0: Вы слушаете радио Зегенсвелля «Волна благословения». Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке «Капельки росы». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Кристи», автор Кэтрин Маршалл, читает «Любовь шпика».
1: Мисс Элис позволила мне выплакаться и выговориться молча, гладя меня по спине. Услышав о моем желании уехать, она не начала протестовать или выдвигать какие-либо аргументы за или против, не задавала никаких вопросов и ни словом не обмолвилась о том, что я должна отработать до конца учебный год. Впрочем, ее молчание говорило красноречивее любых слов. Наконец я подняла голову и отвела волосы, прилипшие к мокрым глазам чтобы взглянуть на безмятежную статную женщину, сидящую на краю моей кровати. Мне надо было узнать, что она обо всем этом думает. Ее серые глаза смотрели на меня прямо, не мигая, и я видела в них глубины покоя и родники мудрости. Мисс Элис продолжала молчать. — Скажите, я не права? — спросила я, вдруг засомневавшись в правильности своего желания уехать. Любой восприимчивый человек чувствовал то же самое — ответила мисс Элис без всякой эмоциональности в голосе, словно говорила о чем-то совершенно обыденном. «Возможно, хорошо, что все сложилось именно так. Теперь для тебя самое время подумать, возвращаться домой или нет, но при условии, что ты примешь это решение на правильном основании». «На правильном основании? Как это?» «На основании реалистичного отношения к жизни». «В жизни нечасто увидишь что-то настолько же ужасное, как то, что я видела сегодня вечером». Я знала, что в моих словах звучит бунт. «Ты будешь удивлена, но с темной стороной жизни рано или поздно сталкиваться каждый из нас», – парировала мисс Эллис. «Решив покинуть дом и заняться учительской работой, ты осмелилась шагнуть за пределы своей личной теплицы. Я знаю это, потому что сама выросла в такой же. Именно в этот момент мы впервые сталкиваемся с реальной жизнью, и многим из нас хочется побыстрее вернуться обратно в свое убежище». Значит, вам тоже хотелось убежать отсюда? В ответ мисс Эллис засмеялась настолько тихо, что ее снег прозвучал почти как вздох. Я? Разумеется. Я классический пример. В возрасте шестнадцати лет у меня было одно, скажем так, неприятное переживание, настолько неприятное, что после него мне не хотелось больше никогда видеть никакой грязи, крови, болезни, жестокости, разврата или смерти. С того момента Бог мягко но уверенно все больше отводил в сторону руку девочки, прикрывавшую ее детские глаза. Но как, как он это делал? С помощью обстоятельств он снова и снова окунал меня в ситуации, в которых мне приходилось смотреть на ну, в общем, приходилось видеть реальность. Трудные обстоятельства. Очень трудно. Очень. Мисс Эллис подчеркивала интонацией каждое слово. Это говорило о том, что она действительно сталкивалась в жизни с чем-то ужасным. Я всмотрелась в ее лицо в попытке понять, что скрывалось в ее мыслях. «Это было хуже того, что увидела я?» Решила я задать вопрос. «Вас подобное явно не испугало и не ожесточило?» В спокойной печальной улыбке мисс Эллис отразился целый калейдоскоп чувств. «Да, намного хуже» задумчиво ответила она. Например, девятилетнюю девочку-инвалидку изо дня в день избивал любовник ее матери, а в конце концов жестоко изнасиловал ее, из-за чего она на следующий день умерла. Я надеялась, что мисс Элис не станет даваться в подробности. Сделав вид, что не заметила ужас, отразившийся на моем лице, она продолжала. Или в один из дней я вошла в хижину на склоне горы Хог Хогбек и обнаружила там женщину, подвешенную за ноги к потолочной балке. А ее дегенерат-муж сидел, равнодушно глядя на ее мертвое тело, которое покачилось на веревке. Оказалось, что ее убил именно он. Спросив его, зачем он это сделал, я услышала следующий ответ. «Женщина, которая не может выдержать несколько часов подвешенной, вообще не женщина. Вот я и решил проверить». «Пожалуйста». В отчаянии остановила я мисс Элис. «Я не хочу больше ничего слышать». Она как-то странно на меня посмотрела. «Кристи, ты восприимчива, но и я тоже. Хочешь знать, почему, глядя на абсолютное зло, я не ожесточилась и не обозлилась?» Мисс Элис на мгновение умолкла, словно глядя в прошлое, а затем глубоко вздохнула и продолжила. «Как я уже сказала, именно Бог отводил в сторону руку девочки, которой она прикрывала свои глаза». Он как будто говорил, «Я не могу использовать тепличных последователей. Это гипс, который крошится и ломается от жизненного давления. Поэтому ты должна увидеть жизнь такой, какая она есть, прежде чем сможешь что-нибудь сделать в борьбе со злом. Ты не можешь победить его, но я могу. В моем мире со злом можно сражаться только совместными усилиями. Ты и я. Ты сможешь побеждать каждый раз только вместе со мной, Богом, пребывающим в тебе. С того момента Он всегда был рядом, глядя на ужасные картины со страданием, любовью и глубокой печалью. Его забота и любовь были слишком реальны, чтобы позволить горечи вырасти во мне. Но если Бог был рядом, глядя на все это, и Ему не было безразлично, то почему Он не вмешивался? — выдавила я из себя мучительный вопрос. — Как Всевышний Господь, наделенный истинной силой и любовью, мог стоять рядом и наблюдать за тем, как насилуют маленькую девочку и вешают женщину? Почему Он не остановил этого? Он мог бы это сделать, если бы не наделил нас людей настоящей свободой выбора?» Мягко ответила мисс Элис. «Мне это представляется так. Творец создал мир в виде кооперативного предприятия. Для того, чтобы оно могло действовать, ему пришлось наделить нас привилегией самим решать» следовать нам по его пути или не следовать. Но как? Как мы следуем по его пути? Он дает четкие наставления. Мисс Элис начала перечислять, загибая пальцы. «Любите врагов, творите добро, будьте милостивы, не судите, прощайте, и самое лучшее из всех давайте и дастся вам, мерой доброй, утрясенной, Нагнетенное и переполненной, отсыплют вам в лоно ваше. Чудесное обетование, на которое можно предъявлять права». «Что значит предъявлять права?» Мисс Элис немного помолчала, и у меня сложилось такое впечатление, что она не столько размышляла, столько слушала. Наконец она сказала, «Ты читала о том, как во времена первопроходцев люди предъявляли свои права на землю?» Да." Тогда было доступно много плодородной земли, но для того, чтобы получить себе какой-нибудь участок, каждый должен был сделать шаг вперед и заявить о своем желании. Пока человек этого не делал, ничего не происходило. Конечно, это не совсем точная аналогия, но она помогает объяснить суть. У Бога есть для нас всевозможные богатства, и не только духовные. С помощью Его обетований, записанных в Библии, Он показывает нам, что для нас доступно. Но все это изобилие не станет нашим до тех пор, пока мы, образно говоря, не застолбим конкретное обетование, показав тем самым, что мы принимаем этот подарок. В этом и заключается предъявление прав. «Это для меня что-то новое», — призналась я. «Но мне нравится». Лицо мисс Элис озарила чудесная улыбка, но оно тут же снова стало серьезным. «Но давай вернемся к вопросу бегства обратно в нашу теплицу. Видишь ли, Кристи... Зло реально и могущественно. С ним надо сражаться, а не объяснять причины его существования или убегать от него. Бог целиком и полностью против зла, поэтому каждый из нас должен решить для себя, какую позицию занять и как прожить свою жизнь. Мы можем попытаться убедить себя, что зла не существует, смотреть на него сквозь пальцы и вести эгоистичную жизнь. Или же мы можем сказать, что оно на самом деле не такое уж и страшное и даже попробовать, посмеяться над ним, облачив шелка и бархат. Мы можем пойти на компромисс со злом, молча о его существовании или говоря, что все это не наше дело. Или же мы можем трудиться на Божьей стороне, слушая его распоряжение о стратегии борьбы со злом, каким бы ужасным оно ни было, и зная, что он может все преобразить к лучшему. Эти слова лились на меня холодным потоком, и я отчаянно хотела понять истину, хотя четко осознавала, что мы стоим перед одним из самых больших вопросительных знаков во Вселенной. «Но как же та девочка?» – тихо спросила я. «Ответить на этот вопрос нелегко, и сомневаюсь, что мы сможем когда-нибудь постичь его до конца ввиду нашей человеческой ограниченности». Но если говорить о данном конкретно взятом случае, то, думаю, та девочка была изнасилована, потому что человек, который должен был вовремя собрать ее и тем самым предотвратить убийство, отказался слушаться Бога и повиноваться ему. Я случайно узнала, что за два дня до трагедии один мужчина пренебрег с сильным внутренним побуждением наведаться к ней. В конце концов, он это все-таки сделал, но было слишком поздно. Таким образом, в данном случае кто-то просто не послушался четкого Божьего повеления и зло восторжествовало. Вот каким ужасным может быть результат нашего простого непослушания. Я сидела, пытаясь охватить все это снова и снова, мысленно повторяя услышанное. В моей голове звенели слова «Ужасный результат простого непослушания». Но это не объясняет существование Уилмера. И даже смерть того несчастного кролика, у которого не было, ни единого шанса на спасение. Кристи, у тебя сейчас много вопросов, и это хорошо. Восприимчивых людей, подобных тебе, легко ранить. Но если мы хотим трудиться на Божьей стороне, то должны принять решение открыть сердце для окружающих нас скорбей и страданий. Решение непростое и даже опасное. Но эта крошечная узкая дверца ведет в совершенно новый мир, в котором нас ожидает великая встреча с тем. Кто прошел этот путь до нас? Из-за своих глубочайших переживаний и высокочайшей восприимчивости Он страдает больше, чем любой из нас, не думая, что Он одобряет страдания или хочет, чтобы они существовали. Как раз наоборот. И Он не оставляет нас и себя наедине с болью, не предоставляя никакого решения. В тот момент, когда Его высочайшая любовь соединяется с Его безупречной способностью понять и пережить всю нашу агонию, происходит чудо и внешняя ситуация меняется. Я видела это не раз. Взглянув на мое озадаченное лицо, мисс Эллис тихо добавила, «Наверное, ты не совсем понимаешь, о чем я говорю, Кристи, но я уверена, что ты уже знаешь, что любовь обладает исцеляющей силой. Все мы видели, как она действует в каких-то мелких ситуациях. Так вот, я говорю об этой же силе, но умноженной во много крат». «Я действительно не уверена, что понимаю, но хочу понять», — призналась я. Улыбнувшись мне глазами, мисс эллис кивнула и больше ничего не сказала, погрузившись в свое квакерское молчание. Она может быть такой красноречивой и тут же молчаливой, но всегда уравновешенной. Какая прекрасная женщина! И не только внешне, в ней есть еще и глубокая внутренняя красота, наполненная безупречным покоем. Она создает вокруг себя атмосферу Божьего мира. Рядом с ней не чувствуешь себя чужим во Вселенной. Она понимает свое место на этой земле. На первый взгляд кажется, что это не стоило ей никаких усилий. Но теперь я знаю, что это не так. Где-то в прошлом был момент, когда она приняла жизнь такой, какая она есть. Как это произошло? Наверное, это было болезненно. Она сама только что сказала. Но с тех пор прошло много времени, она сохранила этот внутренний покой, иногда граничащий с весельем. Она может смеяться внутри себя, и часто это делает. Но за пределами этих размышлений в тишине вокруг меня по-прежнему витал один большой вопрос. Должна ли я вернуться домой? Я знала, что мисс Элис не пыталась философствовать, а говорила, обращаясь прямиком к сути проблемы. — И какое же отношение все это имеет к моему возвращению или не возвращению домой? — осмелилась спросить я. — Самое прямое. Кто ты в этой жизни, Крести? «Хотела бы я знать. Но ты можешь узнать. Ты важно, очень важно. Каждый из нас важен. Ты уникальна, как и Дэвид, и мисс Ида, и доктор Макнейл. Никто другой во всем мире не может занять место Дэвида или мое, или твое. Если ты не выполнишь предназначенную тебе работу, то она, возможно, вообще никогда не будет выполнена». Мисс Элис поднялась на ноги. «Уже поздно, а ты устала». Но вот тебе вопрос на сон грядущий. Ты приехал сюда потому, что такова для тебя Божья воля, или потому, что просто хотела убежать из дома? С этими словами она ушла. Глава восьмая. Я проснулась солнечным утром, чувствуя себя настолько хорошо, что не сразу вспомнила, почему накануне вечером была в таком хмуром настроении. Ах, да, из-за хижины Отелов и моих сомнений в собственной состоятельности, как учительницы. Хуже и быть не может, подумала я, останавливаясь перед окном, чтобы насладиться пейзажем и теплом лучей, проникающих через стекло. Отдаленные пики уходили вершинами в густые облака, напоминая огромные грибы. Но в долине уже начал таять снег, понемногу обнажая землю. Весна вступала в свои права. Сколько себя помнила, в это время я каждый год ездила вместе с родителями и братом Джорджием в горы в окрестностях Ашвилла. Сначала в экипаже, а затем в нашем семейном автомобиле «Додж». Я так любила эту первую бледную зелень, мгновенно заполнявшую горные склоны, и расплывчатые очертания по-азиатски изысканных ветвей багряника, словно сошедших с картины какого-то японского художника». Мне до боли захотелось снова увидеть усыпанные белоснежными соцветиями деревья кизила на фоне пламенеющих кустов, азалии и другие растения в их красочной процессии. Но в следующее мгновение я осознала, что есть кое-что еще, чего я хочу даже больше, чем полюбоваться весной в горах. Я хотела остаться рядом с мисс Элис, у которой могла многому научиться. Где еще я нашла бы такого учителя? То, что она сказала накануне вечером о бегстве обратно в свою теплицу, вонзилась в меня подобно шипу, который до сих пор причинял мне боль. Я не хотела в принятии решения руководствоваться эгоистичными соображениями и желанием защитить себя, и еще меньше мне хотелось, чтобы меня считали трусихой. Я поймала себя на мысли, что мой ход размышлений о весне и желании учиться у мисс Эллис никак не мог принадлежать человеку, собравшемуся в спешном порядке вернуться в Ашвилл. Очевидно, накануне вечером, сама того не осознавая, я уже приняла решение остаться. Не знаю почему, но я чувствую, что этот ков – мой ков, а эти дети – мои дети. Хоть у меня не так уж много того, чем я могу поделиться, я должна сделать это здесь». Как вчера сказала мисс Эллис, мне надо принять решение служить, пусть даже и в таких местах, где творится много зла. Что ж, я приняла решение. «Дорогой Господь», — мысленно сказала я, прислонившись лбом к холодному дереву подоконника. «Наверное, я действительно приехала сюда, отчасти желая убежать из дома навстречу свободе и приключениям, но вижу, что, позволив мне сделать это, ты подразумевал что-то другое». Как бы там ни было, если ты сможешь использовать меня здесь, в Кове, то я готова. В то утро я вошла в класс с предвкушением. Пытаясь лучше понять моих детей, тем из них, которые постарше, я двумя неделями ранее дала домашнее задание. Они должны были написать сочинение на тему «Чем я хочу заниматься, когда вырасту?». И результаты оказались гораздо показательней, чем я ожидала. Например, Лара Спенсер написала Когда я вырасту, я хочу, чтобы у меня было много туфель, как у Кэтскин из сказки, как минимум две-три пары. И еще хочу хороший дом, в котором на кухне будет много кастрюль, а на полу ковер настолько толстый, чтобы в него провалились ноги. У Роба Аллена были мечты иного рода. Иногда я чувствую себя одиноким. Мне хотелось бы высказать кому-нибудь мои хорошие мысли, но так, чтобы меня не подняли на смех. И еще и мечтая научиться правильно излагать мысли на бумаге, чтобы их могли читать другие люди. Когда вырасту, не хочу быть мельником, лучше просто читать книги. Раби Мэн написала, что хочет хорошо пахнуть и чтобы у нее было много красивых блузок, как у мисс учительницы. Смит Отил мечтал уехать подальше от дома на равнины и найти хорошую работу, чтобы не голодать. Было только одно сочинение, в котором прозвучали нотки фальши. Его написал Райт Райтхольд. Ничего не подозревая, я взяла его однажды утром со своего стола и начала читать. Я поразмышлял над вашим вопросом и могу сказать, что когда вырасту, то хочу быть солидным мужчиной. Для меня была бы честь, если бы какая-нибудь взрослая женщина наподобие вас выбрала меня своим парнем. Честно говоря, когда я смотрю на ваши волосы и на красивую одежду, которая вам так к лицу, мысли о книгах сразу же улетают из моей головы. Мне было бы очень приятно как-нибудь пригласить вас на прогулку». Поняв, на что намекает Райт, я, густо покраснев, поспешно отбросила листок на стопку других, прочитанных ранее, и тут же заметила усмешки парней в заднем ряду. Впрочем, сочинение Хольта принесло мне определенную пользу. Оно подняло в моем разуме вопрос, который теперь вызывал у меня чувство глубокой обеспокоенности. С какой целью эти парни посещали школу? К этому моменту я уже знала, что все обитатели Кова удивлены появлением в школе Ланди Тейлора, учитывая, что ей посещали дети Алинов. Я впервые в жизни лично столкнулась с семейной враждой, с которой считалась даже мисс Эллис. Когда я спросил об этом Дэвида, он объяснил. В былые времена Алины и Тейлоры даже стреляли друг в друга. Не думаю, что кто-то из них уже помнит, из-за чего началась эта вражда. Я тоже не имею об этом ни малейшего представления. Птичий глаз впервые позволил Ланде приблизиться к школе, и людей это вызывает подозрения. Но, возможно, учение мисс Эллис о прощении наконец пробило брешь в ненавистнических традициях Кова. Мне хотелось бы верить, что так и есть, но, к сожалению, я питал твердую уверенность в том, что за поведением Тейлоров скрывается что-то другое. Тем временем сочинения детей все больше открывали передо мной драматичную картину Нищеты Кова. Большинство мальчиков и девочек не видели ничего дальше ближайшего урожая кукурузы. Для них богатством была даже одна пара обуви, и почти все они имели очень смутное представление о том, как выглядит жизнь за пределами этих гор. Естественно, миссия была отражением этой бедности. Куда бы я ни повернулась, я постоянно сталкивалась с отсутствием чего-либо, в чем мы нуждались. После того, как я закончила проверять сочинение, в один из дней я с блокнотами и карандашом в руках решительно отправилась инспектировать здание миссии. Я знала, что некоторые из моих учеников живут в очень стесненных обстоятельствах. Другим же, чтобы добраться до школы, приходилось преодолевать большие расстояния, и иногда это было сделать совершенно невозможно из-за глубокого снега или бури. Столь нестабильная посещаемость мешала работе классных групп, сильно ее замедляя. Учитывая это, мисс Элис и Дэвид уже давно размышляли над тем, чтобы на зимний период селить некоторых детей в здание миссии. Именно поэтому они спроектировали его таким большим. Просторное помещение на третьем этаже можно было бы использовать в качестве общежития. Но прежде чем хотя бы начать что-то делать в этом направлении, мы нуждались во всевозможных ресурсах, включая деньги на еду для юных постояльцев. Итак, я начала составлять список. Ни на одном окне не было штор, а на полах отсутствовали дорожки. Все самодельные матрасы находились в ужасном состоянии. Бельевой шкаф был почти пустым. Мы нуждались в простынях, полотенцах и одеялах. На кухонных полках мисс Иды не было даже простейших моющих средств для уборки. Затем мои мысли переключились на двор. В распоряжении миссии не было лошади, а только старичок Тео, мол, с покалеченным бедром. Мисс Элис ездила верхом на собственной лошади по кличке Голди, но рассчитывать на нее не приходилось, поскольку из-за своих дальних поездок мисс Элис проводила в Катергэпе не больше недели в месяц. Мы с Дэвидом уже обсудили тот факт, что покупку лошади больше нельзя было откладывать на потом. Тем не менее, хорошее животное стоило около сотни долларов, а доктор Феррант боролся за каждый переданный нам пенни. В тот день я сидела в своей комнате, глядя на длинный список вещей, необходимый для того, чтобы взять на обеспечение хотя бы несколько детей, и не представляла, где мы все это раздобудем. Мне вспомнились словами из Элис, сказанные накануне вечером. Это была цитата из Библии, что-то о мере нагнетенной и переполненной. В моем разуме сразу же возник образ золотистого зерна, который сыпется на горку, которая становится все больше. Вдруг мне захотелось увидеть этот стих собственными глазами. Но где в Библии он находился? Я начала рыться в моем сундуке в поиске Библии, которую мне подарили при выписке из воскресной школы. К своему стыду, обнаружив ее на самом дне, я принялась листать незнакомые страницы. Я была рада, что рядом нет мисс Элис, и она не увидела, сколько времени я потратила на поиски того фрагмента. Наконец я его нашла. «Давайте, и дастся вам мерой доброй, утрясенной», нагнетенной и переполненной отсыплют вам в лона ваше, ибо какою мерой умерите, такой уже отмеряется и вам. Эти слова, падающие друг на друга, подобно золотистому зерну, вызвали у меня тихий смех. Мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной. Какое щедрое обетование! Конечно, я знала не так уж много обетований, но это сулило настоящее изобилие. Мои мысли устремились к Богу в безмолвной молитве. Господь, мисс Элис сказала, что если мы даем, то нам дастся. Что ж, она отдает все, что у нее есть. И доктор Феррант и Дэвид тоже. Даже я пытаюсь что-то отдавать, хотя и не вижу в себе того, что ты мог бы использовать. У меня нет такой веры, как у мисс Элис. Веры в тебя, Господь, и в эту книгу. Укрепи мою веру, отсыпав нам, как здесь сказано, доброй мирой. Надеюсь, в этой просьбе нет ничего плохого. Может, ты подаришь нам лошадь или, или что-нибудь другое из этого списка? Три дня спустя мистер Пентленд принес мне письмо, отправленное из Плейнфилда, штат Нью-Джерси. Тяжелый конверт кремового цвета был подписан четким женским почерком с сильным наклоном за главных букв вправо. Когда я вскрыла его, мне на колени выпал чек на сто шесть долларов, выписанный на мое имя. Изумленная я приняла читать прилагаемое письмо. Дорогая мисс Халстон, мы с вами не знакомы, но все же я осмелилась вам написать. Дело в том, что я недавно вернулась из Ашвилла, где навещала мою сестру Анну, миссис Филафилд. На чаепике, устроенном в мою честь, я познакомилась с вашей мамой, и во время нашего общения женщины начали расспрашивать о вас. Она самым очаровательным образом поделилась содержанием ваших последних писем и рассказала о ваших потрясающих учениках, об их нуждах и тому подобном. На обратном пути домой услышанное не выходило у меня из головы. А когда я приехала и начала разбирать скопившуюся почту, то обнаружила чек с дивидендами от моего пакета акций. К моему удивлению, сумма в нем оказалась больше обычной. Мы с мужем Он возглавляет торговую фирму. В этом году решили провести эксперимент и начали отделять десятину от всего дохода, а затем жертвовать ее по Господнему водительству, церквям и благотворительным организациям. Чек, который вы нашли в конверте, это 10% от моих дивидендов. Сердце подсказывает мне, что я должна пожертвовать эту сумму на вашу миссию. Но поскольку я не запомнила ее точное название, я решила отправить чек лично вам. Делаю это с огромной радостью. «Искренне ваша Люси Мэй Фернем». «Лошадь! Теперь мы могли купить лошадь!» Я выскочила из комнаты. «Дэвид, Дэвид, где ты?» Бегала я по зданию, размахивая над головой чеком. «Я здесь, на кухне», отозвался он. «Дэвид, смотри, ты только взгляни! Разве это не чудо?» «Что за чудо?» Дэвид одну за другой приподнимал крышки стоящих на плите кастрюль со стряпней мисс Иды, нюхая поднимающийся из них пар. — И перестань размахивать этой бумажкой у меня перед глазами. Взгляв у меня чек, он взглянул на сумму. — Не дурно. Кто это миссис Фернум? Мы с ней не знакомы. Во время поездки в Ашвилл она услышала нашей миссии за питем. Это ее десятина от неожиданно полученного дохода. — Дэвид, помнишь, ты говорил, что хорошая лошадь стоит около сотни долларов? — Вот они! Это на лошадь! но если миссис Фернем передала чек на миссию, то мисс Элис наверняка решит, что мы должны переслать его доктору Ферранду. О нет, не думаю. Вот увидишь. Когда она услышит, что за этим стоит, то не станет отправлять чек доктору Ферранду. Ты о чем? Я замялась. Понимаешь, Дэвид, дело в том, что мисс Элис верит, что мы имеем право востребовать то, что нам обещано в Библии. И вот я попробовала. Я нашла особое обетование и попросила Бога послать нам что-нибудь из того, в чем мы нуждаемся, например, лошадь и еще кое-что. Так что, Дэвид, это ответ. Ты разве не видишь? Это ответ от Бога. «Кристи, ты меня удивляешь. Правда?» — мягко ответил Дэвид. «Ты что, искренне веришь, что эта миссис... как ее там, миссис Фернем отправила тебе этот чек только потому, что ты однажды вечером о чем-то подумала?» или что-то предположила, или о чем-то помолилась в своей комнате, она все равно сделала бы это. Все это совпадение. Вполне естественно, что, услышав о нашей миссии, ей захотелось сделать пожертвование, и с ее стороны это действительно очень мило. Надеюсь, мы действительно сможем потратить эти деньги на лошадь. Но когда я поделилась этой историей с мисс Эллис, она сразу же согласилась с тем, что мы должны использовать пожертвование миссис Ферном на покупку лошади. «Значит, вы не считаете этот чек просто совпадением?» – спросила я у нее. «Нет, я думаю, что ты применила столько веры, сколько могла, а Бог всегда поощряет искреннее сердце, исполненное правильных желаний. Ты получила свой ответ от Него». А Дэвид считает это моими глупыми фантазиями. «Наверное, ты просто неправильно его поняла». «Не думаю. Как бы там ни было, Кристи, то, что происходит глубоко в твоем сердце – «Не может быть глупостью, а другие пусть думают, что хотят». «О, мисс Элис!» — воскликнула я, заключая ее в объятия. Дэвид попросил о помощи Джона Холкомба, известного в Кове как умелый торговец и знаток лошадей, и вместе они нашли на ферме Авербрук, что неподалеку от Лайлтона, принца, второго же ребенка с большой белой отметиной на лбу, длинной шелковистой гривой и пышным хвостом. «Провалиться мне на этом месте, если это не лучший ездовой конь в округе», сказал мистер Холкомп. А Дэвид, успев набраться жаргона торговца в лошадью, сознанием сознанием дела начал объяснять, что у принца хорошая глубина груди, мускулистая холка и стройные сильные ноги. Они купили этого коня за 95 долларов, а еще 13 долларов и 98 центов потратили на седло и сбрую. Примерно на 3 доллара больше, чем прислала миссис Фернам отрепортовал мне Дэвид. Если бы мы жили по Евангелию от Кристи, то принц вместе с упряжью обошелся бы ровно в 106 долларов. Ни цента больше, ни цента меньше. Наверное, какой-то ангел чуть напутал с цифрами. Хорошо, что у меня в кармане были деньги, чтобы восполнить эту небольшую недостачу. Но шутки Дэвида не могли поколебать меня. Давайте, и дастся вам. Раньше моя вера была слабой, но теперь она не знала границ. Мама каждый месяц присылала мне выпуск журнала «Дом леди» после того, как сама его прочитает. Я догадывалась, что она делает это отчасти для того, чтобы напоминать мне о той приятной и комфортной жизни, которая по-прежнему существовала в мире. Однажды вечером я листала самый последний номер, просматривая рекламные объявления, и мне озарила неожиданная идея. А что, если попросить этих рекламодателей сделать пожертвование для нашей миссии, но не деньгами, а их товарами? Я решила набросать черновик письма, в котором потребности миссии были бы представлены достаточно драматично и в то же время достаточно кратко, чтобы привлечь внимание занятого руководителя фирмы. Я взяла тот же блокнот, в котором ранее составила список нужд, и открыла его на чистой странице. «Глубоко уважаемый сэр». Это обращение показалось не слишком напыщенным, и потому, зачеркнув его, написала «Уважаемый сэр». Это звучало лучше, и я погрузилась в сочинительство. Позвольте представиться, я Кристи Халстон из Ашвилла, штат Северная Каролина. Несколько месяцев назад я начала работать учительницей в школе при миссии в Грейтсмоке Маунтингс. Я быстро обнаружила, что люди живут здесь в огромной нужде. Не так. Так не пойдет. Было неправильно начинать письмо с меня. Вырвав страницу из блокнота, я скомкала ее. Если бы я была руководителем компании, производящей матрасы или шторы, и получила письмо от какой-то незнакомой девушки, то стала бы его читать? Вряд ли. Я предприняла одну попытку за другой и, наконец, составила письмо, которое в моих глазах выглядело вполне приемлемо. Это был шаблон, в который требовалось лишь подставить требуемое название компании и вид товара. «Уважаемый сэр, вы занятой человек, а мы не знакомы, поэтому сразу же перейду к делу. Я пишу к вам с просьбой поддержать нашу миссионерскую работу с жителями гор, пожертвовав несколько ваших чудесных матрасов на оснащение здания нашей миссии». Она была основана пять с половиной лет назад в отдаленном и очень бедном регионе южных опалачей в Грейпсмоке Мантинс, в семи милях от ближайшей железнодорожной ветки. Мы занимаемся межденоминационной работой и в данный момент подчиняемся внутренней американской миссии, возглавляемой доктором Мерсером Феррандом из Блашвилла, штат Арканзас. «У нас большое главное здание и маленькая часовня, которую по воскресеньям мы используем для богослужений, а в течение недели для школьных занятий. Я приехала сюда добровольцем из Ашвилла, штат Северная Каролина, чтобы преподавать в школе. В ней 67 учеников всех возрастов, что немало для такой неопытной учительницы, как я. У меня есть несколько очень способных учеников, но у нас совсем мало книг и практически отсутствуют канцелярские принадлежности. Многие из детей, чтобы добираться до школы, преодолевают пешком большие расстояния вплоть до пяти миль. При этом, хотите верьте, хотите нет, часть из них ходит босиком даже в зимние морозы. Наша работа финансируется исключительно за счет добровольных пожертвований, и наши фонды очень скудны. Самая высокая ставка для работника миссии составляет 25 долларов в месяц. Тем не менее, невзирая на эту ситуацию, мы дарим обитателям гор любовь, надежду и поддержку. Я подумала, что, возможно, вы захотите поучаствовать в этой работе. Нам очень помогли бы чудесные матрасы, выпускаемые вашей компанией, чтобы обеспечить нормальный отдых для сотрудников миссии и тех детей, которых мы надеемся селить в нашем здании на зимний период. Я готова представить вам всю необходимую дополнительную информацию и с радостью отвечу на любые ваши вопросы, если они возникли. Заранее благодарю за помощь, которую вы сможете нам оказать. Искренне ваша Кристи Рут Хадстон. В течение следующих нескольких дней, вдохновленная успехом с лошадью, я каждый вечер... С головой окуналась в работу над письмами. Составив обращение к компаниям, производящим предметы первой необходимости, наподобие шторм, матрасов и мыла, я решила, что было бы неплохо обзавестись также средствами связи с внешним миром. Поэтому я написала письмо в телефонную компанию, прося их пожертвовать провода и оборудование для прокладки линий. Затем мне вспомнились долгие зимние вечера, я подумала, что нам пригодилось бы еще и пианино, вокруг которого мы могли бы собираться и петь гимны. В итоге я составила послание еще и для известного производителя музыкальных инструментов Lion Healy. В обетовании было сказано о мере переполненной, но я надеялась, что не слишком переусердствовала. Глава девятая. Раби Мэй сидела боком на стуле моей спальне, пока я пыталась расчесать ее рыжие волосы, спадающие на плечи спутанной копной. «Извини, если буду дергать. Как давно ты расчесывалась в последний раз? Ничего, что я об этом спрашиваю?» «Ничего, просто я потеряла свой гребешок», печально ответила Раби Мэй. «Уже не помню когда. Это был мой единственный гребешок за всю мою жизнь. Волосы сильно спутались. Да, но мне они не мешают». Я постараюсь не кричать, когда вы сильно зацепите. Ай, ай. Ой, извини. Не страшно. И что вы хотите сделать, когда их расчешете? Хочешь красивые длинные косы, как у мисс Хендерсон? Конечно, очень. Но я не умею их плести. Вы меня научите? Научу. Это несложно. И это не единственное, чему мне придется тебя научить. Подумала я, левой рукой крепко сжимая волосы Раби Мэй а правая осторожно проводя по ним расческой в попытке распутать узлы. Ее понимание чистоты ограничивалось мытьем лица и рук несколько раз в неделю. Райби Мэн никогда не принимала ванную или хотя бы душ, и потому находиться рядом с ней было неприятно. Я увеливала и убегала от нее, противясь ее обществу, пока, наконец, не поняла, что должна смириться с неизбежностью. Как гласила одна из квакерских поговорок мисс Эллис, мы призваны быть в одной связке. Что ж, хотя общение с Раби Мэй мне не нравилось, я признала, что она послана мне Богом, чтобы я позаботилась о ней. Поэтому мне ничего не оставалось, как научить ее основам гигиены и ухода за собой. Разобравшись с волосами девочки, я собиралась предложить ей помыться в переносной жестяной ванне, а затем подарить ей баночку ароматизированного талька. Но еще больше, чем неопрятность, меня донимала болтливость Ради Мэй. Этот безудержный поток словно напоминал неуправляемую лошадь, которую впрягли в повозку и позволили бежать, куда и вздумается. Я же была на грани того, чтобы заткнуть в себе уши ватными шариками, когда вспомнила еще одно наставление мисс Эллис: Отец всегда говорил нам, что если мы позволим Богу, то Он сможет благословить нас даже через наши разочарования и досадные ситуации сказала она однажды вечером за ужином, когда Дэвид пожаловался на недостаточный прогресс в возведении колокольни. «И есть один очень практичный способ начать этот процесс. Мы должны благодарить Бога за все происходящее, насколько бы неприятными не были обстоятельства». Хотя эти слова относились непосредственно к раздражению Дэвида на горцев, которые обещали помочь, но их обещания редко воплощались в жизнь – я подумала, что они вполне применимы их к моим чувствам по отношению к Раби Мэй. Но как я могла благодарить Бога за ее болтовню? И все же я решила попробовать. Чувствуя себя ужасно глупо, я мысленно произнесла. «Господь, спасибо за то, что Раби Мэй так много говорит». К моему удивлению, эксперимент дал мгновенные результаты. Я вдруг начала слышать, о чем в действительности рассказывает девочка, и уже возблагодарила Бога по-настоящему. Он предоставил мне бесценную возможность проникнуть в мысли горцев, а я ее чуть не упустила. Как выяснилось, в понимании раби Мэй, здание миссии было настоящим особняком, а мисс Элис – невероятно богатая. Она приехала сюда из католичи, такой независимой и богатой, и купила эту землю за наличные, а потом построила свою хижину и это здание. Оно такое высокое, как будто один дом поставили на другой, как слои в торте. В общем, она сделала, что захотела, и никого не спросила. И еще она заказала кучу краски, — Продолжала девочка с восторгом в голосе. — Это была настоящая гора из банок. И ради чего? Чтобы сделать этот большой дом белым, как цветущая рябина весной. И, конечно, кто бы сомневался, что она сделает в своем доме огромные огна со стеклами. Как она сказала, ей нужно больше солнца. Еще более удивительным, по мнению Раби Мэй, был тот факт, что еще до закладки фундамента мисс Элис сделала две глубокие скважины с колонками, одну для здания миссии и одну для своей хижины. Ручные насосы располагались прямо возле раковин в кухнях, чтобы качать воду прямо в дом. Удобство, которое в кове считалось неслыханным. Мне было приятно взглянуть глазами Раби Мэй на мисс Элис, которая настояла на постройке такого беспрецедентного для этих мест сооружения, как навес над родником. Она постоянно напоминала горцам о том, что из-за грязной воды они могут заболеть и даже подхватить ужасный тиф. Маленький домик с решетчатыми стенами, выкрашенный тот же белой краской, что и здание миссии, получился очень красивым. Как выяснилось, мисс Элис первым делом основала воскресную школу, и лишь спустя несколько месяцев начала проводить богослужение, что повергло всех в шок. В этих местах никому даже и в голову не приходило, что женщина может принять церковь и проповедовать перед собранием. В первое время люди жутко возмущались и ничего не хотели слышать, передавалось воспоминаниям Раби Мэй. Старики постоянно бурчали. «Это неслыханно, что за вздор! Женщина должна заниматься только своим домом! Она для того и создана!» Все, что за пределами ее двора, не ее дело. Но мисс Хендерсон такая смелая, она вообще не обращала на них внимания. Не прошло много времени, как некоторые начали спорить с теми, кто бурчал. Ничего подобного. Она хорошо говорит, и ничего плохого в этом нет. Наоборот, она своими словами поддерживает и ободряет нас. И при этом она не размахивает руками, как многие проповедники, а просто говорит тихо, как и подобает женщине. Но ты вспоминаешь ее проповеди целую неделю. Лично я постоянно думаю о ее словах, когда работаю в поле или вожу зерно на мельницу. Очевидно, мисс Эллис доходчиво объяснила жителям Кова, что в обществе друзей женщин всегда воспринимали как равных мужчинам. Идея, которая для тех гор была чем-то совершенно новым. Она вообще говорила о том, что здесь никогда прежде не слышали ни от мужчин, ни от женщин. Даже по легкомысленным рассказам Рабби Мэй чувствовала, что слова этой квакерши произвели на нее неизгладимое впечатление. Еще бы, мисс Элис постоянно акцентировала внимание на своих двух излюбленных темах, на Божьей любви и на доступности его водительства для всех, кто согласен его получить. Она снова и снова доказывала, что Бог желает, чтобы каждый из нас был счастлив, Для горцев это поначалу показалось подозрительным, поскольку их религия приравнивала счастье к тому, что они называли удовольствиями мира. Согласно их рассуждениям, люди, радующие себя, скорее всего, согрешают. Но для мисс Элис отказ от радости был сродни ереси. Хотя Раби Мэй рассказывала обо всем этом сбивчиво, путано и невероятно колоритно, мне удалось уловить главную мысль. Углубляясь в Писание и рассказывая одну за другой реальные жизненные истории, мисс Элис рисовала картину, изображающую Бога, который стремился направлять свое творение к добру, великодушию, заботе, справедливости и бескорыстию. Ее слушатели непреодолимо влекло на эти проповеди снова и снова. Они приходили, как жаждущие люди, много времени проведшие без воды. Мисс Элис понемногу все больше открывала им Бога любви и красоты, как в мелочах – так и в важных вопросах. Наконец, понимание того, что жизнь не должна быть наполнена лишь тяготами и невзгодами, начало медленно пускать корни в их жизни. Некоторые женщины потянулись к свету и красоте, пусть нерешительно и робко, но это был значительный шаг вперед, и мисс Элис всячески их ободряла. Из своей комнаты я услышала, как кто-то настойчиво постучал в парадную дверь, и через мгновение в холле раздались тяжелые шаги Рабимы. «Да иду уже! Хватит барабанить!» За приглушенным мужским голосом последовал громкий возглас Рабби Мэй, позвавший меня. Когда я вышла на лестничную площадку, она крикнула, «Здесь Кайл Коберн! Но вы поняли, папа Бесси!» «Как поживаете, мэм?» – спросил мужчина, когда я спустился вниз. «Я ехал на мельницу и решил заглянуть сюда, чтобы рассказать о малышке наших соседей Макханов. Вчера вечером она перестала дышать». Опал тяжело все это переносит. Это была их единственная девочка после трех парней. Вы не могли бы навестить ее, мисс Кристи? Мисс Хендерсон сейчас бик-лик стрингся, И Опал просит вас приехать и как следует подготовить ее малышку, раз уж так все случилось». «Я? Подготовить мертвое тело? Но я никогда в жизни не видела вблизи мертвецов, не говоря уже о том, чтобы готовить их к погребению. Мне очень жаль, что малышка умерла» ответила я, запинаясь. «Конечно, я приеду». Айзек говорил в школе, что его маленькая сестра плохо себя чувствует. Что с ней случилось? Макканы думают, что у нее увеличилась печень. Они даже не успели вызвать доктора Макнелла. Я уже собиралась спросить, что значит увеличилась печень, но тут же решила, что лучше подожду и выясню это у Дэвида или мисс Элис. «Как вы думаете, мистер Коберн, у миссис Маккан есть платье для девочек?» «Вряд ли». В таком случае я попробую найти что-нибудь здесь. И еще, я не уверена, что помню, как добраться до их дома. Ну, вы знаете тут ручей, что начинается здесь? Катер Я кивнула. После того, как он разделится на двое, идите милю вдоль правого русла, а потом поднимайтесь на гору Колдспринс. За перевалом сверните направо во второе ущелье и идите вдоль Терки, Трот, Крик. К счастью, мне на помощь пришла Раби Мэй. «Я знаю, где это. Я покажу вам дорогу». Пока я искала детское платье среди подержанной одежды, которую иногда присылали для миссии, мне было ужасно досадно, что рядом нет мисс Элис. Или Дэвида. Куда он уехал? Навестить кого-то из прихожан? Готовить ребенка к погребению больше подобало ему, чем мне. Но как я могла отказать просьбе миссис Хакхан? Наконец я нашла подходящее платье, а в своей спальне взяла несколько лент от подарков, подаренных мне на память друзьями перед отъездом из Ашвилла. Сложив все это в корзинку вместе с куском мыла, чистыми тряпицами, несколькими английскими булавками и катушкой ниток с иголкой, я вышла из комнаты. Когда мы отправились в путь, уже было два часа дня. Рабби Мэй хорошо знала дорогу, но все же мы шли довольно долго. Наконец мы достигли края просеки у подножия холма Мигбат за ручьем Холспринс-Брэнч. В отличие от всех остальных домов Кова, которые я видела прежде, хижина Макханов стояла внутри подковообразной излучины широкого ручья. Можно сказать, что это был полуостров, окруженный с трех сторон водным потоком, за которым возвышались поросшие лесом горные склоны. Возле хижины тоже росли несколько старых деревьев, голые кроны которых контрастно выделялись на фоне зимнего неба. Пришли. Это и есть дом Маканов приставив ладонь к губам, Раби Мэй крикнула. «Эй, мы уже здесь! Раби Мэй и мис учительница!» Почти мгновенно на покосившемся крыльце появилась худая фигура молодой женщины с пышными каштановыми волосами. Она пыталась отвести их на бок, но они были подколоты очень небрежно, и потому длинные локоны все время падали ей на щеку и шею. Карие глаза смотрели на меня с худого лица – настолько изнуренного, что миссис Макхан выглядела больной. На ней была юбка, старая кофта на пуговицах и мужские туфли на босую ногу. Дом был поднят на сваях на несколько футов от земли. Он состоял из двух частей, соединенных крытым проходом, грубо сколоченным из досок. Как и другие горные хижины, это ни разу не красилось, ее стены от постоянного воздействия влаги и ветра приобрели светло-серый цвет. Покосившееся крыльцо удержали от падения лишь несколько жердей, подпиравших его с одной стороны. Миссис Маккон встретила нас очень радушно. Ей явно хотелось выговориться. Малышка плакала всю ночь, и мы подумали, что у нее увеличилась печень. «Миссис Маккан, я никогда о таком не слышала. Что значит увеличилась печень?» «Это бывает у многих новорожденных». Вы берете левую пятку и правую ладошку ребенка и сводите их, чтобы они прикоснулись друг к другу. Потом берете левую ладошку и правую пятку и делаете то же самое. Если они не могут прикоснуться друг к другу, то значит у малыша увеличена печень. И что вы в таком случае делаете? Надо силой заставить руку дотянуться до пятки. Когда я потянулась сильнее, малышка закричала, а потом побелела и обмякла, как выстерная тропичная кукла. После этого я уже не пыталась ничего с ней делать, а только всю ночь поела ее чаем, но это не помогало. Перед самым появлением солнца мы услышали, как в стену постучала смерть, и малышка сразу же перестала дышать. Миссис Маккан тихо заплакала, вытирая глаза краем фартука. Она ввела нас в дом и указала на маленькое тельце воскового цвета, лежащее посреди большой кровати. Его лицо было закрыто белой тканью. От ужаса, случившегося, меня хватила слабость. Малышка, наверное, получила серьезное повреждение внутренностей, и при этом она была желанной дочерью. О не относилась к числу бессердечных, равнодушных матерей, но действовала из любви, очерненной невежеством и предрассудками, переданными ей из предыдущих поколений. В тот момент я впервые в жизни испытал настоящую скорбь. Да, у меня бывали детские разочарования, и люди не раз задевали мое самолюбие. Мне было знакомо и ощущение утраты, но по сравнению с тем, что я пережила в доме Маконов, все эти чувства были поверхностными и эгоистичными. Я впервые ощутила горечь чужой скорби на языке. Из всей боли мира в моем сердце, как в зеркале, отразился всего лишь один эпизод из бесчисленных горести и гнусностей, причиняемых невежеством и небрежностью. Опал Маккан Не понимала, что делать, и, зная это, я должна была понять и простить ее, иначе не смогла бы никак ее утешить. Желая хотя бы на мгновение отвести взгляд от мертвой девочки, я повернулась к трем сыновьям Макконов, которые стояли в дальнем углу комнаты, молча наблюдая за происходящим. Тут и Винсент еще были совсем малышами, а самому старшему из братьев Айзеку уже исполнилось двенадцать. У него были темные мамины глаза, что выглядело необычно, учитывая его почти белые волосы. Сама не знаю почему, но Айзек казался мне миловидным. Возможно, причина заключалась в том, что его щеки еще не лишились детской пухлости, а задумчивые глаза смотрели на мир с недоуменной непосредственностью. На нем был его обычный поношенный комбинезон в заплатах, надетый поверх не менее ветхой рубашки и тяжелые рабочие ботинки, явно на несколько размеров больше, чем надо. Кари глаза Айзека, удивившего свою учительницу новой роли, следили за каждым моим движением. Отец семейства Том Макхан неуверенно, приблизившись, пожал мне руку. Затем ко мне обратился мужчина постарше, которого все называли дядюшка Боб. «Как поживаете, мисс?» «Мы очень рады, что вы к нам добрались». Он улыбнулся мне, не раздвигая губ, в попытке скрыть тот факт, что у него во рту почти нет зубов. Я много слышала об этом человеке. Каждый раз, вспоминая о нем, обитатели Кова начинали смеяться. Макушка дядюшки Боба была зеркально-лысой, а остатки длинных пьющихся волос беспорядочно развивались над его ушами, как пух, придавая ему озорной вид. Эту удивительную картину дополнял римский нос – Глубокие морщины вдоль лба и вокруг глаз, и густая щетина на подбородке. «Если хотите, я вам покажу», — сказал дядюшка Боб. «Давайте я принесу воды». Очевидно, она нужна была для того, чтобы омыть тело перед тем, как его нарядить. Это означало, что избежать неизбежного мне не удалось. Пока дядюшка Боб ходил за водой, я увидела, что главная комната хижины загромождена пятью кроватями — а возле очага установлена деревянная рама с натянутым на ней одеялом. «Вот и я!» — дядюшка Боб поставил на пол возле меня ведро воды. «Думаю, этого хватит, и вам еще понадобится вот это!» Он протянул мне медный таз. Пока мы с рабимой омывали мертвое тело малышки, мисс Макхан сидела на краю кровати, наблюдая за нами. На тонких веках девочки до сих пор были видны тонкие синие прожилки. Розовый ротик был слегка приоткрыт, а нижняя губа искривлена болью. От этого зрелища у меня внутри все переворачивалось. «Думаю, так и должно было случиться», — сказала миссис Макхан. «Такова воля Господня, и мы должны ее принять. Господь дает, и Он же забирает. Благословенно Его имя». Если бы она продолжила еще немного, то, наверное, я просто закричала бы. Чтобы сдержаться и не высказывать всего, что было у меня на уме, мне пришлось прикусить кубу. Однажды я обязательно ей все это выскажу, но не сейчас и не здесь. Эта мама должна когда-нибудь понять, что Божьей волей для нее была эта хорошо сложенная девочка со светлыми кудряшками на красивой головке. Когда я взяла крошечную ладошку, чтобы омыть ее, ощутив эти окоченевшие пальчики, которые должны были бы ухватиться за мою руку, мне захотелось выплеснуть свой гнев на что-нибудь или на кого-нибудь. Доктор Макнелл. Почему он не учит матерей, как правильно ухаживать за своими детьми? Его долг, конечно же, не только в том, чтобы раздавать пилюли и делать грубые операции. Теперь на горном кладбище появится еще одна крошечная могила. А мисс Эллис, она уже столько лет в этом кове. Неужели она не могла придумать, как лучше научить местных женщин? Конечно, я прекрасно понимала, что слишком неопытна, чтобы в чем-то осуждать доктора или мисс Эллис. Мой отец всегда ругал меня за скоропалительные выводы и склонность огульно критиковать других. Но обитатели этих гор были такими необразованными. Кому же их учить, как не тем, кто всю свою жизнь посвятил служению? Хотя я ценила попытки мисс Эллис подчеркнуть богатое наследие этих людей и использовать его в качестве отправной точки, было достаточно оглядеться по сторонам, чтобы понять, что нас слишком все идеализирует. Это было средневековье но не то, в котором жили благородные рыцари и прекрасные дамы. Пусть даже у их хижины живописная соломенная крыша, о какой романтике может идти речь, когда в одной общей комнате спит 8-10 человек, не пользующихся не то что ванной, а даже уличной уборкой. Какой бы ни была эпоха, нет ничего привлекательного в отсутствии проточной воды. Во вшах на человеческом теле и в том, что некоторые женщины до сих пор в 1912 году Чистят зубы веточками нисы, обмокнутыми в нюхательный табак. Неудивительно, что здесь у многих зубы выглядят просто ужасно или вообще отсутствуют. И еще у жителей Кова были повальные проблемы с глазами. Я уже выяснила, что эта болезнь называется трахомой. Это была опасная инфекция, которая, если ее пустить на самотек, могла привести к слепоте. Вдруг дверной проем заслонили тяжелые тени. Оглянувшись, я увидела трех мужчин.
0: Для вас читала Любовь Шпика. Ее рассказы вы найдете в канале YouTube под названием «Поэзия голос души». Продолжение этой аудиокниги вы услышите завтра в это же время на этой же волне, волна благословения. Вы прослушали литературную радиопередачу «Капельки росы» радио Зейгенсвейла. Волна благословения, город Этмолт, Германия. Оставайтесь с Господом!